0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais interviewer Alexandre Mingal. Vous allez voir, Alexandre a une expérience incroyable dans la vente. Il a été vendeur sur le terrain, directeur commercial dans des grosses boîtes, dans des startups. Il a été coach, il a été dans le conseil. Et Alexandre, aujourd'hui, va nous parler d'un sujet hyper intéressant qui est l'intelligence émotionnelle appliquée à la vente. Donc, vous allez voir, ça paraît un peu théorique comme ça, mais en fait, c'est très pratique. Euh, donc euh, j'ai hâte de, de, de vous faire écouter cet épisode euh, n'hésitez pas à la fin de l'épisode à mettre des étoiles sur euh, Apple Podcast et ça, ça aide au, à me faire connaître et à mettre des commentaires positifs hein, c'est toujours euh, agréable et euh, si jamais vous euh, souhaitez euh, entraîner vos équipes euh, de vente allez sur vive.fr -E -E, c'est ma société on développe des super logiciels pour analyser euh, et améliorer les vendeurs euh, sur leur visioconférence, leur appel téléphonique euh, ou leur euh, training de vente. Donc, euh, vraiment, ça me fera plaisir si vous voulez même tester le logiciel pour, euh, pour me donner votre avis. Et ensuite, euh, on vous prépare pas mal de choses pour la rentrée de septembre. Euh, là, j'ai été un peu moins productif sur le podcast cet été, euh, même s'il y a des très beaux, beaux épisodes qui arrivent. Euh, mais vous allez voir, à la rentrée, là, on vous prépare notamment un, un « playbook » que vous allez pouvoir télécharger et qui va vous permettre d'avoir un super guide pour vos vendeurs avec plein de techniques de vente qu'on a vues dans le, les podcasts. Donc voilà, soyez attentifs, je vous partagerai ça. Et du coup, je vous souhaite un excellent épisode avec Alexandre. Vous allez voir, c'est un invité super. Allez, bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Mingal. Alexandre, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Alexandre.
0: Donc Alexandre, est-ce qu est que tu peux te présenter aux auditeurs
1: euh, Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Alexandre Mingal, j'ai 43 ans. Ben, moi, je suis commercial depuis que je suis petit. J'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai vendu des fax et des copieurs euh, en porte à porte dans les zones du 93, du 95, du 95 euh, au moment de la, de la première crise de la bulle Internet 2000-2001.
0: Ouais, autant dire que tu as été à bonne école.
1: <rire> ouais, c'était dur. Euh, mais euh, mais le, le, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, euh, j'ai gagné beaucoup d'argent en très peu de temps. Donc, j'ai pu euh, la, la, la première année. Euh, malgré un fixe au SMIC, euh, rembourser mon emprunt étudiant et m'acheter euh, deux voitures et l'année suivante, un appartement.
0: Ah ouais, ouais. ouais
1: donc euh, bon, c'était dur, mais à Paris, quand tu es jeune et que tu as un peu d'argent, euh, que tu peux payer toutes tes dettes euh, en moins de 18 mois, c'est quand même pas si mal que ça. Ouais. Après, j'ai basculé dans le monde des SSEI, où je suis resté 15 ans dans ce monde-là, et j'ai fait tous les postes. J'ai commencé dans le Nord, tiens d'ailleurs, euh, à côté de Lille. Et puis après, euh, j'ai été chef des ventes, puis euh, account manager, puis euh, directeur commercial, jusqu'à euh, proche de mes 40 ans, juste avant mes 40 ans, où euh, je pense que j'avais atteint un plafond de verre et j'ai décidé de, de me remettre en question et de complètement changer de vie. Et j'ai euh, rejoint une start-up, une grosse start-up hein, qui faisait euh, déjà euh, une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis resté pendant trois ans, j'ai eu plusieurs métiers dans start-up, j'ai Réappris la vie parce que euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, faire des choses que dans le monde traditionnel on s'interdisait naturellement de faire. Parler avec des personnes euh, qui avaient du, du, du pouvoir ou qu'on trouvait inaccessible, euh, faire plusieurs métiers, euh, s'autoriser à être créatif, prendre des, euh, des engagements et des responsabilités. Donc je me suis occupé de la gestion de la relation avec la Banque publique d'investissement pendant euh, deux ans. Euh, J'ai aussi accompagné. Euh, la société sur une partie de la levée de, de fonds. Et puis, euh, je me suis occupé des ventes complexes du, du logiciel. C'était, on vendait du SaaS en big data et euh, ce, sur, euh, dans le monde SAP. Et ce logiciel était euh, en partie financé par du consulting, une activité qui a, qui a ramené quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et qui nous a permis d'être sur fonds propres pendant 5 euh, ans. Et, euh, et donc, je m'occupais aussi de cette activité de consulting. Donc, ça, ça durait trois 3 ans. C'était euh, un des meilleurs moments de ma vie parce que c'est un moment de bascule, tu sais, où où, euh, où tu découvres à nouveau quelque chose qui est complètement nouveau avec des possibilités qui sont incroyables auxquelles t'as jamais imaginé. Quand tu t'arrive ça à 40 ans, c'est euh, c'est quand même ouf, quoi. vraiment. Ça te remet dans, dans la peau d'un d'un gamin et euh, et, euh, et tu, tu recommences en fait un peu à zéro et cette ce plaisir d'apprendre il est juste exceptionnel.
0: D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu que tu fais
1: et donc, j'ai, euh, quand la levée de fonds a eu lieu, euh, l'activité consulting, consulting a été vendue à Atos. Atos a demandé que je sois dans euh, dans le rachat pour que j'intègre euh, cette activité. Donc, j'ai fait ça sur euh, le premier semestre 2019, euh, avec succès. On a, il n'y a pas eu de défection, euh, aucun des consultants n'est parti. Puis, j'ai euh, atteint euh, les, les objectifs qui avaient été demandés par Atos euh, euh, dès, le, dès le premier semestre de le de, du rachat, et, et mais j'ai refusé de continuer chez Atos à un poste de management traditionnel parce que ça ne me convenait plus après avoir vécu cette expérience start-up, donc j'ai décidé de me lancer et de créer mon activité consulting, où je suis devenu, euh, sur la fin de l'année dernière, directeur commercial à temps partagé pour plusieurs sociétés sur des missions de transformation euh, euh, un, peu, un, peu, un peu difficile avec des sociétés qui étaient en difficulté et j'avais déjà commencé à faire du coaching et de l'accompagnement de dirigeants euh, pendant mon parcours en start-up, en même temps que, que j'avais aussi fait quelques conférences à HEC. Donc ce n'était pas forcément complètement nouveau, ce qui était nouveau c'était le plein temps, et euh, d'accompagner vraiment des clients sur euh, des objectifs et des enjeux sur la durée. Puis ouais. le Covid est arrivé, euh, ouais. j'ai perdu une partie de mes clients, euh, j'en ai gardé une autre partie. Euh, ce qui m'a permis aussi de me poser des bonnes questions. Avec mon associé, on a décidé de lancer une nouvelle activité euh, juste avant le Covid, euh, une activité de ballot aux prisonniers en réalité augmentée. Rien à voir avec le sujet de, du podcast. Ouais. Hein. <rire> bon, le Covid nous a un peu fait mal, mais, euh, mais on va finalement réussir à lancer cette activité euh, le 24 août prochain, euh, okay. grâce au level 256 euh, dans le 20 e en descente de Paris, au-dessus de Père Lachaise. donc ça c'est top ouais. Et, euh, et le, le dernier point, c'est que maintenant, je réfléchis, comme j'ai un peu de temps, euh, à ce qu'elle est l'activité de directeur commercial à temps partagé. Et, euh, et on, on, on pense à s'associer euh, à Dreamcatcher Sales pour ce qu'elle est cette activité. Donc, euh, que du positif à venir.
0: Oui, ouais, est, qui est passé dans le podcast, hein, Dreamcatcher Sales. Oui, ouais, je les ai entendus. Ah, alors, ce qui, est... ouais, Ariel, voilà. ce qui est intéressant... donc. Euh... En fait, dans le podcast, euh, j'ai invi invité des, des consultants, des startups, des scale-up, des boîtes plus classiques. Euh, et toi, en fait, dans ta carrière, euh, tu, tu as, as été un peu sur tous ces, ces domaines-là. Tu as fait du terrain, tu as été dans des boîtes, euh, des grosses boîtes, des SS2i, des boîtes traditionnelles euh, comme Atos, des startups. Et tu as aussi cette activité... Euh, de consultant donc de coach et de directeur commercial à temps partagé tu vas être entrepreneur là avec la, le projet de avec ton associé c'est donc c'est bien tu t'as touché un peu à tout
1: ouais. <rire> je, je je pense que aujourd'hui je, je suis arrivé à un moment où, où je ne m'ennuie plus et je fais plein de choses
0: c'est ça on aurait pu faire un sujet un hein, euh, sujet du jour euh, la, euh, la vente même à tout mais c'est pas c'est pas le sujet du jour c'est vrai ouais Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Donc, euh, moi, moi, je t'ai rencontré euh, à Toulouse euh, il y a un an ou deux euh, sur une conférence où tu faisais une conférence sur un sujet, Donc, c'est sur l'intelligence émotionnelle. Exactement. Euh, c'est grâce à l'intermédiaire d'un ami commun euh, qui est dirigeant de start-up aussi, Thomas Binan, mmh. la, la start-up GeoTrend. Mmh. Et, euh, et donc, on s'est reparlé quelques temps après euh, sur ce sujet. Et je trouvais intéressant euh, que tu, tu passes dans le podcast pour expliquer euh, en quoi, euh, quoi l'intelligence émotionnelle, ça peut être euh, très utile pour un, dans la vente, pour un vendeur. Et, et du coup, voilà, je voulais, voulais d'abord te, te poser la question, euh, c'est quoi l'intelligence émotionnelle Que tu nous donnes la définition, et après on rentrera dans le vif du sujet, et tu nous donneras tes, tes, ta vision, tes, tes conseils, tes tips pour appliquer l'intelligence émotionnelle dans ces rendez-vous. En tant que vendeur,
1: c'est ça. Comment être... j'utilise dans mon quotidien de manière très opérationnelle euh, voilà. En fait, le, le, ouais, je vais essayer vraiment d'être très concret, euh, très pragmatique pour que les ouais. gens qui écoutent le podcast puissent sortir avec euh, quelque chose qui soit euh, très différent de la théorie, de ce qu'ils peuvent lire dans les bouquins. Euh, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est un pouvoir de super-héros. C'est un super-pouvoir, c'est quelque chose qui est euh, qu'on a tous en nous, mais que peu savent euh, vraiment maîtriser. C'est un peu comme euh, le permis de conduire, tu sais. Globalement, plus, on sait tous plus ou moins bien conduire, d'accord euh, Mais il euh, y a rarement des pilotes parmi nous, et dans les pilotes, il y a rarement des champions. Bah, C'est un peu la même chose avec l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, je vais, vous donner, je vais te donner la définition de Mayer, qui est un des fondateurs, un des pères fondateurs de l'intelligence émotionnelle. Tout ça se trouve sur euh, Wikipédia, évidemment, ou dans les bouquins... Plutôt de ce sujet là mais sa définition est courte et euh, est finalement extrêmement parlante donc c'est l'habileté à percevoir à exprimer les émotions à les intégrer pour faciliter la pensée à comprendre et à raisonner avec les émotions ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres et avec ça on a tout dit voilà, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut que c'est comment est-ce qu'on met en pratique euh, quotidiennement et comment est-ce qu'on s'aide et qu'on aide les autres avec, euh, avec l'intelligence émotionnelle.
0: Ouais. Et, et effectivement, donc là tu nous as donné la définition. Euh, est-ce que tu peux nous voilà commencer à tout de suite à nous dire euh, bah, voilà, tu as, as cette définition de l'intelligence émotionnelle. Euh, les auditeurs nous écoutent, sont des, des commerciaux. Euh, maintenant, Qu'est-ce qu'on fait, euh, qu -ce qu on fait Comment on, Déjà, comment, peut-être, en amont de, de faire des rendez-vous, etc., comment, comment ça se passe Comment on aborde, en fait, cette, ce grand sujet, ce vaste sujet
1: Alors, moi, j'utilise l'intelligence émotionnelle dans chacune des étapes du cycle de vente. Euh, Il ouais. y, y a un cercle vertueux de l'intelligence émotionnelle qui permet euh, de, de gagner euh, en estime de soi, en confiance en soi, en motivation en capacité à faire adhérer et en indépendance de pensée, cette capacité à, à penser une solution et à faire, euh, et à faire euh, que cette solution, euh, euh, les gens y adhèrent, et qu'elle soit la meilleure. Et, euh, et donc, euh, ce, ce cercle vertueux, il me permet euh, d'être euh, efficace euh, de la préparation jusqu'au closing. Et donc, par exemple, en préparation, quand, avant de faire mes rendez-vous, quand je prépare mes rendez-vous, bien sûr, je fais comme tous les commerciaux, je vais sur les sites internet, je m'intéresse au profil des gens, je m'intéresse à ce qu'ils écrivent, etc., mais je vais chercher les émotions euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui, 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 qui transparaissent euh, au travers de ce que je peux lire sur eux. Donc, plus quelqu'un va communiquer autour de lui, plus son profil LinkedIn va être complet, plus il va poster... Euh, donner des références, réagir, euh, euh, plus euh, son profil euh, d'intelligence émotionnelle va euh, être euh, intéressant et je vais l'utiliser pour, euh, être, le, pour faire le, être le plus empathique vis-à-vis -vis de lui et me mettre un peu dans sa peau en me disant, ok, quand je vais rencontrer Alexandre Ningal, qu'est-ce que je vais attendre de ce rendez-vous Comment je vais faire pour ne pas m'ennuyer Et puis finalement, me synchroniser avec lui avant même que le rendez-vous commence. Et, et pour le coup, le plus important à ce moment-là, ce qui m'aide le plus, c'est la vidéo. Tu vois Parce que quand les gens font des vidéos, quand ils sont interviewés, par exemple dans des émissions euh, du style BFM TV, tu vois euh, et ben, ça te donne une, une, une capacité à synchroniser en amont du rendez-vous qui est très forte.
0: Ouais. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que le dernier épisode du podcast, c'était sur l'utilisation de la vidéo dans la vente. Et on a parlé de, de plein de choses, mais on n'a pas parlé de ça, de, 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 la, de se préparer en regardant les vidéos de ces, ces futurs euh, rendez-vous. Et donc, tu vois, ça rajoute encore un sujet. Euh, et donc, toi, tu nous dis en fait qu'au-delà de préparer son rendez-vous, de savoir qu'est-ce que fait la personne et qu'est-ce que fait son entreprise, en fait, tu essayes de comprendre la personnalité de, de ton interlocuteur.
1: Exactement. Et donc, je me pose des questions très ouvertes sur qui il est, euh, pourquoi il est comme ça, pourquoi il fait ça, comment il le fait, euh, qu'est-ce qu'il ressent, quelles sont ses valeurs. Tu vois, je ne vais, je vais pas simplement intéresser euh, à sa fonction, problème de sa société, etc. Je vais m'intéresser à qui il est au sein de sa fonction, au sein de sa société. Et en fait, je vais aller traquer euh, les, les potentielles différences qu'il y a entre euh, ce qu'il anime, ce qu'il semble animer au travers de ce qu'il communique, et euh, sa fonction quels sont les grands enjeux de sa fonction pour un directeur commercial, un DAF, un DRH, etc., et les enjeux ou les valeurs de sa société. Et souvent, c'est même très très souvent le cas, les, les trois euh, ces trois euh, levels sont pas alignés. Les gens ne communiquent pas la même chose que leur société, ça c'est normal, euh, ils sont des fois très différents de ce qu'ils de qu devraient être dans leur fonction. Et ça, c'est très, très souvent le cas et c'est très intéressant parce que ça crée des sujets de conversation qui sont des vrais sujets de conversation empathiques et qui vont amener directement au problème qu'on est susceptible de traiter dans un entretien de vente.
0: Donc euh, oui, alors toi, toi, du coup, tu arrives à, à échanger sur ces... Tu appelles ça des désynchronisations ouais. entre le, les valeurs de la personne, de l'entreprise, sa fonction.
1: Exactement. Tu arrives à...
0: à, à à faire ça en rendez-vous Alors, est-ce que tu arrives à le faire au en, en premier rendez-vous Ou tu t'attends un peu comment ça, comment ça se passe euh, ça
1: Alors, en fait, euh, on, moi, je ne suis pas un magicien. Hein, donc, euh, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est parce que, euh, finalement, euh, je vais, je vais pas... Euh, ça va être physique. Quoi, on va pas, ça ne va pas fonctionner avec la personne en face de moi. Elle sera trop froide. Euh, elle ne va pas apprécier le, 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 mon côté... Euh, mon côté ouais. expansif, etc. Donc c'est pour ça que déjà je fais très rarement mes rendez-vous tout seul. On est souvent en deux, surtout sur les rendez-vous stratégiques, pour que ça matche au moins avec l'une des deux personnes. Euh, mais une fois, si à partir du moment où on est deux, euh, dès le premier rendez-vous, on peut atteindre un niveau de conversation et de synchronisation très très fort, et un gain de confiance euh, qui est vraiment euh, qui permet vraiment de démarrer un cycle de vente euh, avec beaucoup de beaucoup de fiabilité, beaucoup de sécurité. Et beaucoup de vélocité. Et, euh, et l'idée, c'est de créer une conversation, une conversation ensemble. Alors, si on est trois, c'est une conversation à trois. Hein. Ce n'est pas euh, deux personnes qui parlent et le troisième qui écoute, ou une série de questions, et chacun à son tour on pose des questions. Ce n'est vraiment pas ça. Et l'idée, c'est d'aller chercher euh, ce qu'il y a au fond, de la, au fond de la personne en face de nous, et pourquoi elle fait ça, pourquoi elle est là, pourquoi elle nous reçoit, pourquoi elle fait ce job, pourquoi elle est dans cette entreprise, et, euh, et, euh, et que, comment elle veut changer le monde. Et est-ce qu'elle le veut est-ce que c'est quelqu'un qui suit les directives et qui essaie de les faire le mieux possible Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt avec une démarche d'entrepreneuriat et qui veut créer, changer, modifier Ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut accompagner, faire réussir Et, oui. euh, et c'est ça, en fait, qui va être extrêmement intéressant parce que, quelles que soient les solutions que tu apportes ou, que, que ou pour lesquelles tu… Pour les solutions de l'entreprise que tu vends, ben, finalement, tu as toujours besoin d'avoir… Euh, ce champion en face de toi qui va t'aider, t'accompagner dans le cycle de vente et finalement te permettre de vendre ta solution.
0: Oui, c'est ça. c'est n'est pas une, une entreprise qui vend une entreprise, mais c'est souvent euh, un, un, un humain qui vend un humain. C'est
1: exactement ça. In fine, l'entreprise est là, elle valide hein, qu'elle a bien ce besoin et ce budget, mais, euh, mais, euh, mais l'acheteur achète à un vendeur. Enfin, on, tu, tu vois bien dans, ouais. ton, dans ton quotidien, Alexandre, chaque fois que tu fais une vente, à quel point... Euh, Disons, j'achète pour toi ou pour ton commercial, pour tes commerciaux.
0: Oui, c'est souvent, euh, quand tu as un commercial qui s'en va, hein, c'est souvent problématique parce que bah, tu, tu peux récupérer son fichier client, mais il y a beaucoup de clients qui, euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, achètent euh, parce qu'il euh, voilà, y a
1: le commercial. C'est ça. Et là, l'idée, c'est de ne plus laisser d'aléatoire là-dedans ou d'avoir le moins d'aléatoire possible et de faire en sorte que cette relation eh ben, tu la décides. C'est euh, pour ça qu'on fait beaucoup de rendez-vous à deux. Euh, c'est que ton objectif ou mon objectif, c'est pas que moi, j'ai, euh, en tant que directeur commercial, la relation avec tous mes clients, mais de faire en sorte que le, la personne que j'accompagne, que ce soit un commercial junior, euh, un opérationnel, euh, un architecte, qui tu veux, eh ben, que cette relation se crée entre cette personne-là et le client. Et à défaut, si ça ne marche pas, ben, que ce soit moi qui puisse la prendre. Et qu'à un moment donné, il y a quoi qu'il arrive en sortant euh, d'un premier meeting, euh, une synchronisation et un lien de confiance qui se soit établi. D'accord. Pas simplement bon. autour d'une solution, mais entre deux personnes.
0: D'accord. Donc, donc là, bon, tu nous as déjà donné un, un conseil pratique. Effectivement, souvent, on, on demande aux commerciaux d'être empathique. Et, mais ça, c'est un vaste mot. Ce n'est pas évident d'appliquer, de, de se dire bon, OK, comment je, je, je vais être empathique avec mon client Donc toi, tu. Tu dis vraiment euh, préparer son rendez-vous euh, de telle manière, enfin, de, vraiment de passer un cap supérieur dans la préparation du rendez-vous, de, de, pour comprendre finalement quelle est la personne qui va être en face de toi, ses émotions, ses, finalement son pourquoi elle fait ça. Et euh, est-ce que tu as. Ensuite, tu, tu t essayes de, de, de te synchroniser, entre guillemets, avec la personne en rendez-vous. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu as des, euh, des, des types de questions que tu arrives à poser en rendez-vous pour. Euh, pour bah, lui, lui parler de, de ce que toi, tu as perçu dans, dans ta préparation
1: Alors après, j'utilise des techniques très classiques de questions ouvertes euh, que tout le monde connaît, sauf que ouais. je pose des questions ouvertes sur… Euh, alors, je pars toujours… Euh, j'utilise les méthodes de vente qu'on connaît tous, hein, donc je pars toujours du général pour aller au particulier, de l'entreprise pour aller vers lui, mais j'essaie ouais. de poser des questions ouvertes sur des sujets qui ont du sens pour mon interlocuteur. Et l'idée, c'est vraiment de créer cette conversation et puis d'aller assez loin, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter euh, à euh, la première chose que la personne nous dit en face de nous, mais d'essayer de comprendre pourquoi il nous dit ça. Et, pas, et même si ça n'a pas forcément à voir avec le sujet principal du rendez-vous. Moi, je préfère parler 20 minutes, une demi-heure en rendez-vous avec quelqu'un euh, ben, de lui, de ce qu'il fait, de ses envies, de, de, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, afin de créer ce lien pour que, justement, quand on va rentrer dans le vif du sujet et qu'on va, qu va aller chercher un ou deux pains, bah, j'obtienne euh, des « oui » qui sont des « oui » purs, tu vois. Des, bah, évidemment, évidemment c'est ça mon sujet. Évidemment que vous allez m'aider. Et qu'il n'y ait pas de ce côté un peu de « tu vois de j'ai un doute et votre discours est trop commercial », même si ça m'arrive de temps en temps. Hein. Moi, des fois, j'ai des gens en qui me disent euh, « bah non, là, euh, si vous allez euh, si vous continuez comme ça, moi je ne vais, euh, vais pas continuer avec vous parce que moi j'ai besoin de, de quelqu'un qui me comprenne et qui soit de mon euh, comme moi, hein, de, de ma fonction. » Et c'est pour ça aussi que on, je suis rarement tout seul.
0: En fait, j'ai en fait, l'impression que comme tu as atteint un niveau de maîtrise important sur l'entretien, le, sur c'est qu'en fait, toi, ça te permet d'avoir du fun en fait, dans tes rendez-vous commerciaux ouais. en allant au-delà de la vente d'un produit, mais tu es, es, en fait, es au niveau de la, finalement de la, de la psychologie, c'est-à-dire comprendre qui est ton interlocuteur et t'adapter en fonction.
1: Ouais, alors, on peut dire ça, mais c'est vraiment lié sur les émotions. Je m'intéresse ouais. peu à la psychologie, mais je m'intéresse beaucoup aux émotions, et les émotions sont vraies. C'est très, très dur de feindre une émotion. En ouais, tout bien. cas, tu vois ce que je veux dire les, 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 les six émotions, les huit émotions principales, c'est assez difficile de les feindre. Et donc, quand tu les atteins, bah, tu as quelque chose de vrai qui est en train de se passer. Ouais. Et après, Et après, veux... je... vas-y, vas-y.
0: Ouais, tu peux nous dire euh, rapidement les huit les émotions, ça, ça m'intéresse. Bien ça sûr.
1: Bah après c'est, euh, bah il y a la, il y, y a, alors il y a pas d'émotions négatives ou positives, il y a des émotions qui ont des effets négatifs ou des effets positifs physiques ouais. qu'on ressent, d'accord. Mais globalement, il euh, y a bien sûr la joie, joie plaisir, il y a euh, l'intérêt, motivation, il y a le dégoût, l'ennui, il y a la tristesse, la peur, la colère, il euh, y a euh, la surprise, euh, l'étonnement euh, et la confiance. D'accord. Voilà. L'admiration. Et en fait, je t'ai donné plusieurs mots pour chacun, chacune des émotions parce qu'il y a des intensités, tu vois Ouais. Voilà. Et, euh, et l'idée, c'est que quand tu travailles sur ces émotions-là, ces émotions, elles sont toujours liées à quelque chose, à une cause profonde, tu vois ouais. Et euh, elles ont toujours un effet. C'est-à-dire que l'organisme ne, ne te donne pas une émotion, ne te fait pas euh, vivre une émotion euh, comme ça euh, pour le fun. C'est qu'il y a quelque chose que, euh, que tu dois faire derrière. Tu dois utiliser l'émotion et toute la chimie qui est liée à cette émotion pour changer quelque chose et pour aller atteindre un objectif qui va transformer cette émotion et qui va te permettre d'avoir la motivation nécessaire pour le faire. Et tout le monde fonctionne comme ça. Par exemple, tu as un client qui n'est pas content parce qu'à un moment donné, entre la promesse initiale et le delivery, ou les, la mise en œuvre de cette promesse, il y a un décalage. Donc, il va t'appeler, il va être pas content, il va te crier dessus, il va être en colère. et ben, Si tu lui amènes euh, au travers des solutions que tu lui proposes et de ton écoute et de ton empathie à, à calmer sa colère eh ben, tu vas euh, beaucoup plus le fidéliser alors qu'au départ il t'appelle euh, alors qu'il est vraiment en colère et, et, en, et à la fin finalement il te fera plus confiance qu'avant parce mmh. qu'il aura besoin de s'exprimer il aura besoin que tu l'écoutes, il aura besoin que tu le comprennes il aura besoin que tu l'accompagnes et sa colère se transformera en, en intérêt en en motivation et en confiance. D'accord. Et donc, euh, comment tu... En
0: rendez-vous, tu, tu arrives à, à percevoir euh, ce, en, une, ces émotions euh, dont tu nous as
1: parlé et à t'adapter comment, comment ça se passe Est-ce que tu peux nous... Voilà, oui, alors, j'utilise des outils très simples que tout le monde connaît, euh, principalement le disque, parce qu'à oui. un moment donné, faut, si on veut faire des choses simples et qu'en plus, on veut se concentrer... Euh, euh, si on veut se concentrer en étant empathique, en étant à l'écoute, en posant des bonnes de questions, en menant sa découverte, en cherchant les leviers, parce qu'on est quand même dans la vente, hein, on n'est pas dans une simple conversation, euh, ouais. il, faut, il faut des méthodes et des outils simples. Et je trouve que le disque, c'est très simple, parce qu'il y a quatre couleurs, tout le monde connaît les couleurs aujourd'hui, honnêtement, tout le monde connaît le disque, ou presque tout le monde. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas, je crois que tu as fait un podcast en plus là-dessus.
0: Oui voilà, ceux qui ne connaissent pas, euh, je vous invite à écouter le podcast avec Christopher euh, Nadotti de, de BeFlower et on parle justement des, des, du disque et euh, de la méthode des quatre couleurs. Euh, euh, donc euh, si, si tu veux bien, on va, ne on va pas euh, revenir sur les euh, qu'est-ce que les couleurs, etc. Mais par contre, on peut donner des exemples de, euh, voilà, quand tu as un interlocuteur euh, d'une certaine couleur, comment tu
1: t'adaptes. Exactement.
0: Ça peut être, un, ça peut être intéressant ça Exactement. De, euh...
1: Donc l'idée, c'est de teinter son interlocuteur tu vois euh, tu peux pas faire un disque et tu vas, de toute façon tu vas te tromper si tu rentres trop dans le détail donc l'idée c'est de teinter, c'est d'avoir la teinte principale du moment de, de ton rendez-vous est-ce que ton interlocuteur il va être rouge, bleu, vert, jaune et en fonction de cette teinte bah, tu vas t'adapter, donc par exemple avec un rouge qui est dominant, bah, tu vas vite comprendre que tu, peux, euh, tu dois être ultra factuel tu dois euh, parler en héroïque tu peux, il va s'ennuyer très vite donc il faut pas lui faire perdre du temps euh, il, en fait il faut être très efficace tu vois avec un bleu, tu vas te rendre compte que ben, c'est quelqu'un qui va plutôt être résistant, qui va avoir besoin de preuves. Euh, si tu es dans la pompe à brouillard ou dans la flûte, c'est mort. Tu n'arriveras jamais à, à obtenir la confiance humble. Tu as besoin de quelqu'un qui va faire du conseil, qui va être factuel, qui va lui donner des éléments de comparaison. Typiquement, euh, euh, sur la fonction d'acheteur, où tu as souvent des, des gens qui, ont, qui vont être, euh, avoir la, leur entente dominante le bleu, euh, si tu arrives en disant euh, « je lui donnerai euh, pas euh, comment j'ai construit mes prix, euh, je lui donnerai aucun élément de comparaison et je vais rester euh, le, le moins factuel possible euh, », bah, euh, la probabilité qu'il choisisse, euh, bah, bah, elle est très faible parce que lui, bah, son rôle c'est justement de comparer, de comprendre, de rentrer dans le détail. Donc au contraire, il faut y aller en transparence, par contre il faut être malin et euh, ne lui donner que les éléments qui sont importants pour lui, mais qui vont te servir dans ton cycle de vente. Si t'as un jaune, tu dois plutôt c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse du bleu, c'est l'opposé du bleu. Là, t'as besoin, c'est quelqu'un qui va être, tu vois, c'est un, un influent. Il besoin, c'est quelqu'un qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être aimé. Euh, il a, il a presque besoin que tu l'applaudisses, quoi, tu vois. Donc euh, là, t'as besoin de, il a besoin de te faire confiance. Un jaune, par exemple, à la fin d'un il va te dire, euh, bah, je t'aime bien, c'était super, je passais un super moment avec toi, on va y aller. Typiquement, les jaunes, ils achètent jamais sur. Euh, sur un héros ils achètent parce qu'ils ont confiance et que tu viens de les faire rêver quoi clairement ouais. ou que ou que ou que tu leur donnes un avantage qui vont leur permettre de briller dans leur entreprise enfin. et le vert c'est euh, tu vois c'est c'est le, le dirigeant euh, le décideur stable qui va euh, faire en sorte que au travers de la solution que tu vas lui amener euh, c'est euh, les les gens autour de lui qui brillent et qui s'approprient donc c'est quelqu'un qui va travailler qui va être très dans le collaboratif très dans l'émotion qui va faire très attention euh, à, à la satisfaction euh, de, de ses collaborateurs ou des managers qui travaillent avec lui. Euh, donc, c'est lui ce qui est le plus important, c'est pas le produit, euh, c'est pas de briller, c'est euh, les relations qu'il va entretenir et qu'il va pouvoir euh, améliorer avec les gens autour de lui. Une fois que tu comprends ça, c'est assez facile de te positionner et d'avoir des postures, même physiques. Tu vois, euh, le rouge, il faut avoir une poignée de main ferme. Euh, le verre, il faut se mettre presque à côté de lui, tu vois, dans une salle de réunion, il ne faut pas que tu hésites, si tu te rends compte qu'à un moment donné, tu es en meeting de vente, es en premier rendez-vous, bah, au lieu de projeter sur un écran, bah, tu mets ton ordinateur, tu te mets à côté de lui, et, euh, et tu lui montres l'écran en étant juste à côté de lui, par exemple. Ça, ça fonctionne bien avec aver Alors, avec le Covid, c'est un peu moins évident, aujourd'hui, mais, mais tu vois, même les postures physiques, elles ont un impact sur euh, ton interlocuteur.
0: Je suis en train de me dire, pour les auditeurs qui, qui nous écoutent et qui vont avoir des entretiens de recrutement, euh, euh, intéressant aussi à appliquer ce que tu nous as dit depuis le début. Hein. Après, si tu sais quel sera le, ton recruteur, euh, euh, analyser un peu quel, quel type de personne, de personnalité c'est et puis euh, et adopter ces postures-là, s'adapter pour ces rendez-vous, c'est très intéressant. Ouais.
1: Ouais. Et, et en plus, là, on, on, on survole, hein, évidemment, mais il y a plein de techniques de reformulation euh, qui te permettent de rentrer en synchronisation ultra-facilement, réutiliser ces mots, réutiliser ces expressions, se mettre en mimétisme inversé, enfin, tu vois, se pencher, regarder, enfin, il y a, le, on, euh, on envoie tellement de signaux faibles qu'on décode de manière quasi, euh, sans, sans même s’en rendre compte, que la, la synchronisation entre deux personnes, quand, tu as, quand elle est basée sur les émotions, elle est chimique. Tu vois, il n'y a, a rien de raisonné. Et c'est pour ça que c'est comme un... C'est ce que je te dis, je le comparais je, comparais, je faisais la comparaison avec le permis de conduire. Aujourd'hui, quand tu conduis ta voiture, tu, tu fais absolument attention, tu ne fais pas du tout attention à ce que tu fais. Tu es capable de parler avec quelqu'un, même d'être au téléphone, etc. Enfin, en quitte ma libre, évidemment. Mais, euh, mais tu vois bien que ça devient un automatisme. Mais que cet automatisme-là ne te permet pas de faire des temps de circuit. Et donc, euh, là, l'idée, c'est de dire OK, j'ai déjà tous ces automatismes en moi, et comment je les utilise pour euh, qu'ils me servent Et que, et que je laisse le moins possible d'aléatoire dans l'utilisation des signaux faibles que je vais, per je vais percevoir de manière euh, euh, cachée.
0: Ouais. Sur, sur la reformulation euh, avec l'intelligence émotionnelle, euh, euh, Co. Enfin, voilà, comment tu... le, le but en fait, de la reformulation, à un moment donné, tu as, as un objectif. Euh, Est-ce que tu, 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 vois, tu vois où je veux en
1: venir Oui, je vois où tu veux en venir. Quand tu, quand tu approfondis ta conversation, tu vas commencer à découvrir les, les véritables problèmes de ton client et donc les, la douleur qu'il a dans ouais. son quotidien et c'est à ça que ta solution va répondre. Mais tu as besoin d'être sûr et certain de ne pas te tromper, donc tu vas faire des reformulations. Donc Tout le monde, tous les commerciaux font ça, évidemment. Et, et l'objectif, c'est d'abord de s'assurer qu'on ne se trompe pas, que ce qu'on est en train de, de, de discuter, c'est le vrai problème, d'aller au, au bout des choses et donc d'obtenir un oui. Moi, j'aime bien, avec l'intelligence émotionnelle, aller un petit peu plus loin et obtenir aussi un double oui, un oui sur oui, c'est bien ce sujet-là, vous êtes bien dedans, c'est bien ça qui me fait mal aujourd'hui, et, et un oui qui est, c'est quoi finalement l'émotion que je vis à cause de ça Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la frustration Est-ce que c'est de la tristesse est-ce que c'est du dégoût C'est quoi, quoi mon émotion dominante Et alors, si tu arrives à trouver à la fois le problème et l'émotion qui va avec, l'émotion ressentie par, par l'interlocuteur, tu obtiens un double oui, et là, euh, là c'est une, une reformulation qui est euh, extrêmement forte, parce que tu mets le doigt sur ce que la personne ressent au, de manière viscérale dans son quotidien euh, au niveau du problème qu'il a. Et si tu lui fais dire ouais. ça en face de toi, qu'il le dit t'imagines bien qu'à ce moment-là, tu as atteint un niveau de confiance et de synchronisation qui est très élevé. Et tu peux faire ça dès le premier entretien.
0: Donc en fait, tu, tu nous dis que tu, tu n'hésites pas à, à demander euh, quelle est l'émotion de la personne euh, actuellement ou sur ce problème. Euh, ouais. Et c'est quelque chose, finalement, euh, parfois on est plus dit qu'en rendez-vous, mais euh, euh, tu, toi, tu n'hésites pas à faire ça. Et, tu, et puis des, tu...
1: fois, et des fois, je suis un même un peu impertinent, tu sais, je fais un peu de spin. Ouais. Des fois, je vous dis « euh, et ça vous frustre pas trop de vous sentir aussi inutile que ça ?» Et ouais. là, la personne, elle commence à parler. Elle est, elle est, euh, quand, alors, on ne fait pas ça dans les 50 minutes, évidemment. Il y a une demi-heure qui s'est écoulée ou 40 minutes qui s'est écoulée et tu as déjà beaucoup discuté avec lui. Mais souvent, les gens se libèrent totalement. Ils disent « ah bah oui, c'est l'enfer, personne ne m'écoute, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis quelque chose, mon patron, en fait... Euh, » Il me demande que des choses qui sont euh, extrêmement euh, standards et corporelles. Je ne peux jamais euh, lui proposer une vraie solution. Et en fait, en plus, ça t'aide dans ton cycle de vente parce que tu vas te rendre compte des étapes que tu dois franchir pour aller chercher cette signature et euh, de la réelle capacité de ton interlocuteur à décider. Ouais. Et
0: euh, je, je pensais à cette émotion aussi. Euh, je pense que ça peut être intéressant aussi euh, en, quand tu es le, le vendeur, le commercial, faut, tu, tu, enfin, tu peux aussi parler de toi ton émotion et ne pas hésiter à dire euh, sur le rendez-vous, bah, voilà, je suis heureux de vous avoir enfin au téléphone ou, euh, ou euh, je vous relance parce que euh, j'ai l'impression que, que enfin, ça, vous êtes, euh, êtes frustré avec notre solution. En fait, le fait de poser les choses, euh, encore une fois, on va, on va parler de, de ton terme, hein, de, ça synchronise en fait, ça, ça permet de te synchroniser avec les gens. Ouais. Ce pas juste un
1: robot qui... Euh, C'est ça. Qui roule, et, et cette synchronisation t'ouvre énormément de portes. Euh, comme tu, comme tu l'as compris, alors, encore une fois, hein, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que si tu n'as jamais fait ça et que tu te lances euh, et que tu vas faire un entretien de vente en temps cash comme ça, ben, tu risques quand même de prendre des claques. Hein. J'en ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de l'entraînement, évidemment. Euh, mais quand tu y arrives, quand tu synchronises, ça t'ouvre énormément de portes, y compris euh, des portes de directivité qui sont très intéressantes dans le cycle de vente. Parce que tu vas pouvoir obtenir des accords de ton interlocuteur sur, euh, sur presque, euh, tu vois, de, 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 les, les next steps et des next steps forts. Genre, euh, donc, on, va bien, on est bien d'accord que la prochaine fois, on va prendre ce rendez-vous à 7 heure, que l'heure du jour, ce sera ça, que pour y arriver, vous aurez fait tout ça, parce qu'on a, on a mis le doigt sur les vrais, les vrais problèmes et qu'on veut céder et qu'on qu a confiance en un et tu peux aller encore un peu plus loin, hein. c'est-à-dire que s'il ne le fait pas, tu peux même en entretien lui dire « et si ça ne se passe pas Si vous ne si travaillez pas, si vous ne revenez pas vers moi, ou si vous ne faites pas l'entretien qui est prévu, qu'est-ce qui se passe »« Est-ce que je peux vous appeler tous les jours euh, jusqu'à que vous me donnez un retour ?» euh, Ou, ou « je vais vous appeler même tous les jours, hein, je vous appelle tous les matins, ou il que je vous appelle le matin à 8h, ou le soir à 20h, pour, que, euh, pour, pour obtenir ce retour, parce que moi, euh, comprenez-moi bien, ça fonctionne ?» Moi, je suis commercial, Moi, je vais m'engager vis-à-vis de ma société, vis-à-vis -vis de mon boss, euh, donc si vous me laissez dans, euh, dans euh, le noir, euh, alors que vous deviez me donner des, euh, des infos, bah, je vais très mal le vivre. Et c'est là où, où ce que tu viens de dire, ça a énormément de sens, Alexandre, c'est-à-dire qu'effectivement, le commercial, il doit aussi être capable de transmettre ses émotions et potentiellement euh, les conséquences de ce qu'il va vivre au travers de son cycle de vente et, euh, et le pire du pire, hein, tu le sais bien, hein. c'est quand ça se passe bien et que la personne, elle fait le mort, elle ne te répond pas, euh, et que tout cycle de vente est euh, stoppé parce que tu n'as plus aucun feedback de ton client. Ça, c'est l'enfer.
0: Ouais, ça arrive euh, assez souvent, d'ailleurs.
1: Hein. Et, euh, et ça, il faut l'expliquer. Il faut, il, faut, il faut refuser ça. Et quand ton client, tu l'appelles enfin après 18 relances et qu'il dit euh, « mais vous m'appelez tous les jours et non, j'ai pas travaillé sur votre sujet euh, », c'est encore plus dur. Alors, c'est lié à plein de petites erreurs qu'on a faites en amont mais c'est encore plus dur, et si tu n'as pas synchronisé ou que tu n'es pas en capacité d'expliquer à quel point ça te touche, bah finalement, ta vente, ça reste une vente de solution et ce côté humain disparaît, et c'est triste.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, intelligence émotionnelle, à la fois pour analyser ton, ton interlocuteur, enfin, mais aussi pour transmettre, toi, ce que, les émotions que tu, tu ressens. ouais euh, Donner du rythme, en fait, à, lors de ton cycle client, Exactement. Et, et aussi euh, permettre d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour, euh, pour formuler ou faire dire à ton client la, la, le besoin, le, la difficulté qu'il a. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce que j'ai fait plusieurs podcasts où euh, on en a parlé, par exemple, du, du biais cognitif à la, à la perte, c'est-à-dire ouais. essayer de, de, de faire comprendre à, à la personne quelle va être la la perte ou la douleur qu'il va avoir euh, s'il ne travaille pas avec toi, mm. euh, ça rejoint un peu, ça recoupe un peu ce que, ce que tu nous dis.
1: C'est exactement ça. En plus, quand tu travailles sur les biais cognitifs, tu peux vraiment faire prendre conscience à la personne de ce qu'il est en train de vivre, parce qu'on a tous des biais cognitifs et euh, ils nous impactent tous, sauf qu'on n'en a pas forcément conscience. Hein D'ailleurs, on n'en a souvent pas conscience. Et quand tu, quand tu utilises les émotions, tu peux faire prendre conscience des biais cognitifs que tu es en train de subir au travers des émotions qui sont générées. Et, et d'un coup, tu éclaires finalement l'autre sur ce qu'il est en train de vivre. Et cette prise de conscience, elle est euh, extrêmement intéressante en entretien de vente. Parce que, parce que, encore une fois, elle permet une synchronisation, une compréhension de l'autre. L'autre va, va tout de suite se dire, ah ça y est, en fait, j'ai enfin quelqu'un qui me comprend et quelqu'un qui va m'aider. Et ça, ouais. ça fait de tes interlocuteurs potentiellement des super champions. Des gens qui vont, au sens euh, propre du terme, devenir ton plus grand défenseur, ton meilleur commercial à l'interne de l'entreprise.
0: -ce que cette méthode-là, euh, bon, j'imagine que dans la vente complexe, c'est vraiment très adapté. Des ventes plus, plus courtes, plus rapides, j'imagine que c'est peut-être un peu plus euh, compliqué à mettre en place. Bah, c'est
1: enfin, comme, comme tout, oui et non. C'est-à-dire que euh, pour... Si tu si tu débutes, il va il faut plutôt des ventes longues le temps avec des interlocuteurs multiples parce que bah, ça te permet aussi de tester si ça marche pas sur une personne, tu peux avoir une autre personne etc. Mais quand tu commences à, à bien ressentir les choses et, et à bien comprendre le sens des émotions hein, ce que disait Mayer hein, au, tout, au tout début hein, dans le dans la, dans dans la hein, le côté de réguler, de réguler les émotions chez soi et chez les autres c'est-à-dire être actif sur les émotions des autres, hein. c'est vraiment ça, le, le, in fine, l'objectif le, 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 de l'intelligence émotionnelle, mais tu peux le faire avec n'importe qui, n'importe quand, euh, y compris sur des cycles de vente très, très courts, même avec des patrons. Moi, ouais. aujourd'hui, quand je parle avec un, un dirigeant d'entreprise et je parle avec des grands dirigeants, je fais de l'intelligence émotionnelle euh, et ça marche. Et il euh, et, et et y a une vraie confiance qui s'instaure et un plaisir même dans un rendez-vous qui va durer une demi-heure. Il y a un véritable plaisir, et souvent, euh, on ressort tous les deux d'un rendez-vous de vente, avec, euh, avec le plaisir de l'avoir fait, et pas simplement, tu vois, un échange purement technique ou purement commercial. D'accord. Très bien, Alexandre. Bah, écoute, euh, euh,
0: bon, il, il nous reste 15 minutes parce que tu as un autre rendez-vous derrière. Euh, bon, je, tu nous as euh, introduit le sujet de l'intelligence émotionnelle. J'imagine que c'est comme la méthode DISC, hein, c'est... Euh, c'est facile à comprendre, mais c'est très long à appréhender et à appliquer. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant qu'on passe aux, aux questions de la, la fin que je pose à tous les invités euh, pour peut-être donner
1: des pistes pour les, les auditeurs pour ceux si, qui veulent creuser le sujet ou... voilà. Je pense qu'il faut il faut euh, voir l'intelligence émotionnelle comme comme une, une un outil bienveillant. On peut pas manipuler les émotions. On ne peut pas, euh, en tout cas pas simplement dans un entretien de vente, euh, donc euh, euh, ce qu'on fait c'est une approche extrêmement bienveillante parce que l'idée c'est de faire prendre conscience au travers de ce que tu ressens, de faire prendre conscience à l'autre ce qu'il est en train de ressentir aussi, euh, et, euh, et de lui dire qu'il y a des solutions aux émotions qu'il est, qu est en train de percevoir, que ce soit la colère, ou de ressentir la colère, la tristesse, la frustration, en fait l'angoisse, le stress. Tout ça, c'est des sujets euh, qui sont temporaires et, euh, et sur lesquels tu peux agir, et donc tu peux aider ton interlocuteur. L'intelligence émotionnelle, c'est un moyen de synchroniser, c'est un moyen d'augmenter la confiance, euh, mais il faut le faire avec beaucoup d'empathie beaucoup de bienveillance. Si tu n'es pas bienveillant, ça sert à rien d'utiliser l'intelligence émotionnelle.
0: Ouais. Si, si on veut aller plus loin, tu as des ressources à partager, des bouquins, des, 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 des audios euh...
1: Alors, sur l'intelligence émotionnelle pure, euh, pour ceux qui sont vraiment intéressés, il faut aller lire Goldman, G-O-L-E-M-A-N, euh, qui, a, qui, a, qui est euh, le pape de l'intelligence émotionnelle. Hein. Euh, et puis, autour de lui, il euh, y a Mayer et euh, Ruben Barwan. Bon, tout ça, c'est facile, c'est trouvable sur Internet. Mais moi, ce n'est pas ces bouquins-là qui… Euh, qui m'ont vraiment changé. Le, je pense que le premier bouquin qui m'a changé, c'est un bouquin de science-fiction qui s'appelle Dune, de, Herbert, de Frank Herbert. Ouais, je connais bien, ouais. Voilà, et, euh, et dans, le, dans les premiers livres, il euh, y a beaucoup, beaucoup de psychologie et beaucoup d'émotions. Et notamment ouais. cette capacité euh, à comprendre ce qu'est la peur et, euh, et euh, les effets qu'elle a sur nous et finalement que c'est euh, pas du tout ce qu'on imagine. Et ça, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, ça m'a ouvert les yeux, je pense. Ah. Ensuite, j'ai euh, lu L'art de la guerre. Je te donne, les, j'ai lu plein plein de livres, mais euh, c'est des livres qui vont le plus marquer, qui sont très accessibles, en plus faciles à lire. L'art ah. de la guerre de Sun Tzu, parce que c'est un, un super visionnaire. Il a, il a tout compris, il a tout compris 4000 ans avant avant nous. Et, euh, et aujourd'hui, quand tu lis L'art de la guerre, c'est limpide à quel point ses conseils sont pertinents, y compris dans notre monde, pour faire des ventes ou pour manager. C'est incroyable. C'est des conseils tellement simples, tellement pleins de sens, tellement faciles à appliquer, euh, et, et c'est des conseils très humains. Euh, on croirait que c'est purement de la stratégie militaire, absolument pas. Il y a tout un chapitre sur le management et sur la, la, les interactions entre, euh, en, entre les hommes dans une armée et entre, et, ou avec son, avec, un, avec son chef, entre guillemets, avec le dirigeant ou avec le, 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 le boss du pays, quelque part, qui est vraiment intéressant. Et le dernier livre, qui est plus récent, euh, qui n'a rien à voir avec l'intelligence émotionnelle, mais qui m'a fait prendre un, un step de plus, c'est « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux, qui m'a fait euh, m'intéresser à deux sujets qui sont très bienveillants et qui ont enrichi encore davantage ma capacité à utiliser l'intelligence émotionnelle, qui, euh, qui est euh, l'autogouvernance et les organisations opales. Ouais, je suis en train de lire celui-là. Ouais. Il, il est exceptionnel. Euh, au travers des exemples qu'ils donnent en plus, et ça, et ça te permet de comprendre à quel point, quand tu travailles euh, avec les gens euh, en confiance, en synchronisation et en bienveillance, et que tu te mets à leur place, que tu n'es plus, plus juste à la recherche d'une compréhension, mais que tu es à la recherche de comprendre comment ils perçoivent ce que tu es en train de leur dire, euh, ou comment tu vas les aider à prendre des décisions euh, et pas de manière euh, autoritaire ou démocratique, mais des vraies décisions collaboratives où la personne après avoir euh, euh, entendu, écouté euh, pris l'avis de tout le monde va prendre par elle-même cette décision et c'est très intéressant parce que les champions le font rarement, les champions aident à la prise de décision mais ils prennent rarement une décision, ils s'engagent rarement eux, sauf quand c'est un patron évidemment euh, et bien ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé aussi tu vois Bon, ça m'aide aussi en tant que manager et patron aujourd'hui, hein, euh, mais, euh, mais ça m'aide aussi dans ma vente. Donc ça, c'est vraiment les, les trois bouquins euh, que, qui m'ont beaucoup marqué sur ces, ces sujets-là.
0: Ok, très bien. Bon, on enregistre cet épisode euh, au mois de juillet, donc euh, on va le publier sans doute à la fin du mois. Donc ça vous donne quelques idées pour les lectures au bord de la page. C ça. Euh, voilà. Et du, du coup, Alexandre, est-ce que toi, tu as des, des outils ou des routines euh, qui t'aident qui à être efficient au quotidien Qu'est-ce que tu fais pour, 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 quotidiennement pour progresser pour...
1: Alors, je, je fais beaucoup de choses, mais il y a deux choses qui euh, changent ma vie euh, ou qui sont en train de changer ma vie. La première, c'est euh, mon, mon, ce que je fais actuellement, le fait d'être très libre, euh, d'être à la fois, comme tu l'as dit, un entrepreneur, un commercial, un directeur commercial, euh, m'a mis dans une posture d'écoute euh, des gens que je rencontre. Et, euh, et euh, et je veux que chacune de mes rencontres, quelle qu'elle soit, euh, ce soit une rencontre qui m'enrichit, qui, qui me fait progresser, qui m'apprend quelque chose. Et donc, par exemple, je fais une synthèse écrite de toutes mes rencontres. Voilà. Je prends et 20 ouais. minutes et je fais une synthèse pour moi, et je note les points importants de cette rencontre. Ça, 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 ça me construit énormément aujourd'hui. Ça me donne ouais, énormément ça, de sens.
0: Ça t'aide, effectivement. Ouais. Ça, euh, ça, euh, ça,
1: ça, ça me rend un peu plus humble, ce qui est toujours euh, important quand tu es commercial. Euh, mais ça me donne aussi beaucoup de confiance parce que euh, ce qui est bon pour les autres, c'est bon pour moi. Et, euh, et, euh, et, euh, et ce partage, c est, c est, je pense que quand, le, quand, tu, quand tu commences à utiliser ton réseau euh, pour euh, partager, comprendre, écouter, euh, ben je pense que c'est une des meilleures façons de d'utiliser de, ton réseau, d'enrichir de, des expériences de ton réseau. Comme si chacune des personnes que tu rencontrais t'amenait un rex, tu vois, un retour d'expérience.
0: Ouais. ouais. ça c'est ouais, comme,
1: comme ouais. Ouais, la première chose ça, ça demande un peu de temps il ne faut, faut, faut pas trop en faire mais faut, quand tu fais des entretiens euh, et c'est des entretiens sans but hein. Moi, je j'ai plein d'échanges avec, avec des gens de mon réseau que, que je trouve sur LinkedIn ou ailleurs hein, ou qui me sont conseillés où j'y vais euh, avec absolument aucun objectif autre que celui de découvrir une nouvelle personne et le deuxième point c'est que j'arrive aussi à, à m'endormir sur demande euh, ouais. en, en interrompant mon feu de pensée. Donc ça, c'est une des techniques qui te permettent d'aller chercher les émotions, et je me suis rendu compte que, euh, que cette technique, qui me permettait de comprendre mes émotions, me permettait aussi de d'arrêter de penser, et donc dans, de libérer mon cerveau de tout un tas de, de choses qui me tracassent. Et, euh, et quand ton cerveau est libre, euh, bah, tu t'endors très facilement. Et donc, je peux m'endormir à peu près n'importe où, n'importe quand, euh, sur la durée qui me convient. Et ça, ouais, tu hein, un... Tu... Ça, c'est un, un, un super pouvoir.
0: Tu pourrais créer un business de, de conseils en endormissement à volonté pour les militaires, les navigateurs. Ouais. Bah...
1: Je sais <rire> pas, sûr parce que je pense que je suis dans l'artisanat la, pur. Ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour les autres. Mais ouais. Par contre, euh, interrompre son feu de pensée, c'est pas forcément si compliqué que ça. ça demande, encore une fois, ça demande de l'entraînement. Euh, mais une fois que tu as compris le truc et que, et que tu peux le déclencher quasiment sur demande. Ça te permet vraiment d'atteindre un niveau de bah, tu te rassérennes facilement, tu te reposes et tu peux aller faire des, des, des micro-siestes de, de 2, 5, 10 voire même des fois 20 minutes qui te redonnent de l'énergie jusque pour, pour les moments importants ouais. de ta journée. Donc moi je fais ah. beaucoup ça.
0: Du coup, ça se rapproche de la méditation quand tu, enfin, quand tu fais ça, quand tu interromps ton flux de pensée
1: Oui, mais c'est de la méditation très rapide. C'est vraiment pour aller rechercher. Euh, J'essaie de comprendre pourquoi je suis en colère, ou pourquoi je suis triste, ou pourquoi je suis joyeux. Et, euh, et donc, je vais aller euh, interroger cette émotion plus profonde moi-même. Et en fait, en faisant ça, je dois me concentrer sur cette émotion. Pour me concentrer sur cette émotion, effectivement, je pratique. Euh, des techniques euh, qui me permettent de, de, de sophrologie, hein, de respiration, de méditation, qui me permettent en une ou deux minutes de, euh, voilà, de, de me calmer et, ouais. euh, et d'interrompre mon flux de pensée. Et, mm -hmm. Mais maintenant, je le fais, euh, au départ, je le faisais euh, en, en me forçant à le faire, mais maintenant, c'est devenu euh, un automatique, un automatisme.
0: Super. Bah, écoute, euh, Merci pour ces retours euh, d'expérience. Hein, je vais essayer de tester là, cette semaine. <rire> Euh, du, du coup, il nous reste cinq minutes avant que tu, tu partes, euh, Alexandre. Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière
1: Ouais, La vente qui m'a le plus marqué, euh, c'est une vente que j'ai faite il y a longtemps maintenant, quand j'étais encore juste account compte manager euh, en SSI, je dois avoir une trentaine d'années. Et euh, c'est euh, le premier grand compte, c'est le plus gros contrat euh, que j'ai signé à l'époque. C'était avec le groupe Safran. Euh, on était un tout petit, on était une toute petite SSI, une cinquantaine, peut-être une soixantaine de personnes, et, euh, et signer un contrat avec un grand compte du CAC 40, c'était euh, le Graal à l'époque, et, euh, et donc je me suis beaucoup battu, et comme tous les commerciaux, j'ai commencé par des petites prestations, hein, jusqu'à un moment donné, qu'un jour, un, un, une acheteuse m'appelle pour me dire qui vous êtes, et qu'est-ce que vous faites chez moi, et pourquoi je ne vous connais pas. Et à l'époque, j'avais pas euh, tous ces tips, euh, je ne savais pas, et, et ça a été une vente exceptionnelle parce que euh, cette acheteuse, au fur et à mesure des échanges qu'on a eus, euh, est devenue ma championne. Et c'est la première fois euh, que une acheteuse devenait une championne de mon cycle de vente. Et elle a, elle a tellement... Elle s'est tellement impliquée euh, que, euh, grâce à elle, j'ai signé un contrat de 5 ans et de plusieurs millions d'euros à l'époque qui représentait... Euh, une part importante du chiffre d'affaires de la société sur plusieurs années. Et, et, euh, et j'ai pas signé techniquement, même s'il y a bien sûr eu euh, une implication forte des opérations de, de ma boîte et des interlocuteurs techniques de, de Safran à l'époque, hein, c'est grâce à cette acheteuse qu'on a pu aller au bout de la démarche et qu'un groupe comme Safran a accepté de signer un contrat pluriannuel avec une toute petite boîte pas référencée. Et, et donc c'est la synchronisation et le fait que je me souviens encore de soirées, euh, de, prenons-nous bien, autour de contrats qui faisaient 200-300 pages pour, pour que tout soit nickel et pour pouvoir poser le lendemain le contrat sur le boss du patron des achats de Safran, sur le bureau du patron des achats de Safran, puis derrière sur le DSI, sur le bureau du DSI, et on a travaillé vraiment l'un à côté de l'autre, main dans la main, pour, pour arriver au bout, et, et ça c'était une vente qui m'a ouvert les yeux sur qui étaient vraiment les acheteurs, et qui pouvaient être finalement des gens qui t'aident, et pas simplement des gens qui négocient des prix avec toi.
0: Ouais. Ok, donc tu as eu un, un apprentissage, euh, effectivement, à la fois sur euh, l'acheteur peut-être de ton côté et euh, l'intérêt d'avoir euh, un champion ou une championne euh, en interne.
1: C'est ça, exactement. Ça, c'est une des plus belles ventes, tant, tant en termes de taille qu'en termes d'humain. De, 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 euh, ouais. que j'ai connu et qui m'a euh, encore mis un pied de plus à l'époque dans, euh, dans, dans le, le, les, les immenses possibilités d'intelligence émotionnelle où je, je démarrais. Hein. Je n'avais pas complètement conscience de tout ça encore. mais C'était vraiment très, très intéressant. Après, j'ai plein d'autres ventes, mais comme il ne nous reste pas, pas suffisamment de temps, je le raconterai ouais. euh, aux gens que je rencontrerai euh, plus tard.
0: D'accord. Bah, écoute C'est ma dernière question. Hein. C'est... Euh... Euh, on, on, avant de conclure est-ce que tu aurais euh, quelqu'un à me proposer euh, pour interviewer
1: sur ce podcast la personne qui m'a le plus marqué euh, sur ces dernières années c'est le, le boss de, de la start-up dans laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Inventi euh, c'est David Doucement euh, d'abord il m'a fait confiance il a, il a embauché un mec de 40 ans euh, alors qu'il en, qu en avait 35 et euh, donc c'était un gros pari hein, pour une start-up, euh, surtout qu'il m'a signé mon contrat en mode quasi one shot, euh, avec énormément de confiance, euh, et euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce qu'au-delà d'être le patron de la boîte, et d'une boîte qui était euh, qui une, une vraie scale-up, c'est il est resté le premier commercial de sa boîte. Euh, et il a euh, lui-même, euh, au-delà du pilotage des équipes euh, commerciales et des ventes complexes, on a fait quand même pas mal de ventes ensemble, il a fait les plus grosses ventes de la boîte, il a notamment euh, l'idée un cycle de vente extrêmement complexe avec Atos, qui a amené justement euh, le rachat d'une partie de l'activité par Atos. Mais il a aussi, euh, je l'ai vu aussi, faire des ventes complexes euh, au niveau du top management de la BPI, puisqu'on a été rencontré euh, le directeur général de la BPI quand même, euh, euh, ou avec des investisseurs. Et je trouve que ces ventes, que moi j'ai jamais faites, elles sont exceptionnelles par leur complexité, par l'habilité qu'il faut, par les gens que tu rencontres, et, euh, et j'étais admiratif de, de, sa de sa capacité à, à piloter euh, des ventes de ce niveau-là avec des gens euh, bien, avec bien plus de pouvoir et bien plus intelligents que nous, enfin, ou bien plus d'expérience que nous, en tout cas. Ouais, Donc, je pense que, que ça pourrait être très intéressant de l'interviewer parce que sa vie est une vie, de, je, je pense, extrêmement intéressante à partager.
0: Écoute, David, si, si, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu sur le, sur le podcast. Et, euh, mais c'est vrai que j'avais eu un fonds d'investissement qui m'avait dit une fois qu'ils enfin, avaient remarqué que leurs meilleurs entrepreneurs de leur portefeuille, c'était souvent les, des gens qui étaient euh, obsédés par la vente c'est car c'est souvent le, le fondateur, c'est le premier comme tu l'as dit, hein, c'est le ouais. premier commercial de sa boîte. Et t'as beau avoir un super produit, si t'arrives pas à le vendre, euh, bah, ça, ta, ta boîte va avoir du mal à décoller.
1: On est d'accord, on est d'accord, Alexandre.
0: De, de, et donc si tu es un entrepreneur qui a un peu du mal avec la vente, bah, tu, tu peux écouter tous les épisodes euh, <rire> du podcast. Ça,
1: ça sera un y bon y a début. A beaucoup, hein. Je les ai pas encore tous écoutés, mais, euh, mais j'en écoute régulièrement et à chaque fois j'écoute des choses. C'est excellent.
0: Ouais, ouais, bah c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je me suis un peu lâché là sur la productivité. J'en ai fait plein, mais bon,
1: c'est. Ah, c'est bien. C'est ce, pareil. C'est ce, ce partage que, que tu que tu c'est cette, cette, cette envie que tu donnes aux gens qui que interviews de partager leur savoir, leurs tips, leurs connaissances, c'est exceptionnel. Enfin, pour en avoir écouté plusieurs dizaines déjà, euh, moi, je, mais il y a il y a quelques mois, je connaissais pas ça. Et euh, c'est une source d'inspiration euh, inépuisable. Bah
0: écoute, Merci Alexandre. Si, si on veut te joindre, on te, sur LinkedIn, ça, ou oui. as, tu as donner d'autres. Alors moi j'ai
1: un site internet qui s'appelle alexandremangal.com okay. euh, ou .fr en anglais ou en français, mais sinon LinkedIn évidemment. Sur, le okay. site, sur mon site, je mets plein de trucs à suce aussi. Et il y, a, y a, c'est juste complètement ouvert, il hein, n'y a pas de pub, pas de blog, pas il n'y a aucune, aucun objectif commercial. C'est juste que moi j'aime partager. Euh, parce que je vois tout ce que ça m'apporte quand les autres partagent avec moi, donc euh, j'essaie de partager aussi le plus possible. Voilà. Donc, okay. pas, pas de soucis pour euh, répondre et pour, euh, s'il y a besoin, euh, aider. Bon, bah, merci euh, Alexandre, du
0: coup, pour euh, tous tes, tes conseils et tes tips. On a tenu le timing, tu vois, hein, il est 11h30. Donc, euh...
1: Merci d'avoir tenu le timing, Alexandre. Et puis, ouais. merci de m'avoir donné la possibilité euh, de participer à ce super podcast qui, qui est les, les héros de la vente.
0: Ouais, bah, avec plaisir et puis euh, bah, on te souhaite de bonnes aventures là. Euh, notamment tu nous donneras des nouvelles sur, euh, sur ton, ton projet de, de balle aux prisonniers en réalité augmentée ça, ouais. euh, ça,
1: et bah, si le Covid nous permet ne nous reconfine pas euh, vous êtes les bienvenus au level 256 ouais. euh, à au Père Lachaise on, je mettrai un lien vers le site internet euh, pour, euh, pour donner des infos euh, sur mon LinkedIn si ça vous intéresse super
0: bah écoute, à bientôt, Alexandre.
1: Eh ben, merci. À bientôt.
0: Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine